0: 在公司很多人，大家都会说哦，去找 p n 这个我不知道，你去找 PM。明天要开会，我不知道你去找 p n 明天要开会我不知道你去找 p n 哦，样品呢，我不知道数量要多少，你去找 p n 大大小小的事情不知道就找 p n p n 是你妈妈。分享经验，分享爱，我是爱讲话的 Take PM 阿明 a 想一窥科技业的经验。增长科普知识，就不能错过追踪 Tech 批验点阿明达的 Podcast 跟粉丝团哦。今天要来讲第十二集的主题：批验秒被激怒。继上一集 Podcast 批验如何一秒激怒阿 D 的主题，里面就是有提到啊，第一怒气的排行榜嘛。那这集的话，我们当然免不了攻守交换，我们也来聊聊批验被秒激怒的一些条件。聊一下可能会有一些情绪职业伤害的职位，就是 P n 那阿 mina 其实也有很多当 P n 的朋友，不管是软体的啊，或者是硬体的都有。不免熟的也问了一下大家被激怒的曾经一样，最后阿 mina 会列出激怒 P n 怒气值的排行榜。还没有公布排行榜之前，未听先猜，你心目中觉得 P n 被激怒的第一名是什么呢？欢迎留言给阿明达哦。如果你是非科技人的话，不太知道阿明达一直在讲的 PM 是什么，建议可以先去看看粉丝团最新的科普第五集，里面阿明达就有提到科技业 PM 是什么。听完科普再来听这一集第十二集的 Podcast，PM 秒被激怒的条件，你就会更有感觉，你就可以跟 PM 心连心哦。呃，我还记得阿明达面试上第一份工作就是工业电脑龙头那间公司。第一份工作的主管就跟我恭喜，他跟我讲的第一句话恭喜的话，你知道是什么吗？他就说 Welcome to join this hell。我当时其实不太懂为什么要用 hell 这个字 ，H E L L 就是地狱嘛。我就那时候什么都不懂啊。然后我就一个萌哒萌哒,哒的小白兔，谁会知道这个 PM 的职位 hell 到底有多 hell？ 那真正开始工作之后。我就发现 ，P.E.N. 这个职业的伤害，我觉得内心层面是还蛮高等的。他可能级杀的那个数，哎，可以讲说是 combo 或者 triple 嘛，就是连级的那种。我觉得那是跟 P.E.N. 的角色需要面对公司所有部门所有人的情绪。每一个部门就像之前阿曼达前几集都有一直提到，部门每一个人他们都有自己的立场。那他们有自己的立场跟需要考量的点，所以就常常会有一些立场不同的情况。那 p n 这时候就要站出来去做一个调和的，跟找出一个最佳的 solution， 跟各部门去沟通。那沟通这件事情，其实你就是不断的要去讲嘛，然后你必须要去说服各部门，说服各部门去接受这样的 solution。在这过程之中，每个人一定都有自己的情绪，其实 p n 就是一个情绪的集中地。所以在平常的工作时候 ，PM 你就会接收到各单位的负面情绪啊，不管是正面或者是负面情绪，因为大家心情好也有跟你讲，心情不好也有跟你讲，自己也会被这些正面或负面的情绪去被影响。可是你就必须还是要咬着牙，三次深呼吸，然后微笑回到你的脸上，你还是要礼貌的回应的电话，回应的 email， 去面对面的去沟通。像这种内伤的话，就是必须要好好的去调试，然后去舒压。那之后的话，阿娜说不定也会开一个主题，就是教大家如何舒压。说真的，阿妹娜想了一下，其实我身边大部分的皮炎，我觉得 EQ 其实都蛮好的。我我说的是大部分哦，就是，可是我说的不好，就是即使你的 EQ 不好，比如说情绪比较呃没有耐心的。或者是，呃，你觉得事情来马上就要解决那种，就是没有耐心的嘛。即使情绪不好的人 ，EQ 不好的人，也是属于那种你会挂掉电话，再生气你都会挂掉电话才会骂脏话的那种人。其实这种我也会把它归类成情绪管理蛮好的类型，因为你不是属于我就是指着你的脸当面大骂你的这种。我觉得指着人然后大骂这种，就叫做情绪管理不佳的人。挂掉电话，你才会去骂脏话的人。我觉得这种人我是可以接受的，因为阿美达就是属于挂掉电话才会骂对方脏话的属性，所以我要多讲这种人的好话，你知道吗？就优点啊，我觉得赞赏。Good job！ <笑>我身边其实大部分都是属于这类型的啊，也是有那种真的脾气非常非常好的，也你也没看过他发脾气的。可是那种人我觉得很可怕，因为那种人就是属于不发则已，然后一鸣惊人。就是一鸣就吓死你，了，对我身边也有这种人啊。就得我相信大家都一定身边有各式各样的 PN， 不太一样的做事风格。我觉得这一集第十二集就是皮彦苗被激怒的主题。原本我有邀请一个 PN 一起来跟阿美娜取暖，可是啊，真的不幸，我真的快崩溃了，因为我们其实很早就录好了。我也开始剪辑，就开始剪辑之后，发现我们有几个音轨，就是我不知道是 S D 卡的写入问题，还是呃各种因素吧。因为笔电也在更新什么的，我的音讯就是有几段就他就说没办法读取了，我真的是崩溃要不行。然后差一点点，我觉得这一这周的 p o c a s t 可能要 delay 了。绝对不是因为 a m 打人多，是因为设备有点问题。所以阿米达就燃起了，我应该要再买一台 B 店，然后比较好的，然后是属于自己可以去呃安装城市，然后我可能会再去买另外一支的麦克风，因为我们陆陆续续就是有增加一些就是邀请来宾的部分。我觉得这样的话，可能让大家有个舒适的听 p o c k e t 的环境也比较好。对，所以所以大家就是这集就只有我，<笑>好可惜哦。好了好了。如果你觉得可惜的话，可以留言安慰我一下吗？<笑>好啦，再回来回来主题。所以其实 P N E Q 可以这么好，可是你还可以惹他生气，所以我就觉得，想必激怒者一定有过人之处。然后其实原本我是想说，呃，问那个来宾，就是我刚刚有提到说，我原本有邀请来宾，然后我有问来宾说：“哎，那你觉得就是 P N P N 到底有什么样的？”状况会被激怒，就是我觉得会比较贴近大家的感觉啦。就是好可惜，算了。在讲排行榜的话，我会穿插一些我自己的经验。当然，在讲排行榜之前，我就免不了我们每一集都会有工商时间嘛。这集的工商时间呢，我要来预告一下，明天要来 podcast 的番外篇。哎，我发现我现在番外篇都做旅游片诶、欸。就是大家还记得五月的时候，我有做番外片，就是埃及旅游嘛。那如果你还没有听埃及旅游的番外片，那三集的话，可以再回去听。呃，里面就是有讲到一些埃及的古文明，然后也有讲到我们旅游跟团遇到的一些插曲，还蛮惊险的，都有兴趣的都可以再回去听哦。这次的番外篇我也会安排是旅游，九月底的时候，阿美娜就是有带着我妈娟姐，就是到日本的九州玩了六天，哦、呃，我们是自由行，应该线上听众很少人有勇气带长辈出国吧。比较特别的是，而且我还是带自由行我。我相信大家如果有那个经验，或者是你听别人讲的话，你就知道长辈那个碎念的嘴其实还蛮难控制的。中间我们有发生一些还蛮好笑的事情，然后也有一些你就觉得很丢脸的事情。这次番外篇的主题设定就是讲说如何带妈妈出国不吵架。呃，我留一点内容，就是到时候 p o d c 时候再多跟大家聊一下。然后内容我就会提到一些什么事前讨论啊，行程安排啊，中途发生的丢脸事情，跟稍微讲一下这次我们的花费。所以我就在这边跟大家预告一下，记得期待一下。回到主题，我们要来公布激怒批炎怒气值的排行榜。这次我一样就是有做田野调查，身边的批炎，我总共有收到六十七个的回馈。然后我就一样嘛，我就稍微把它归类一下，让大家可以更有那种感觉。可是我觉得这次批验的激怒归类比上一集的阿 D 激怒归类，我觉得更难。我其实，在中间花蛮多时间在批验这个的排行榜归类，因为太杂了，呃，非常非常杂，然后非常非常细。然后你会不会觉得说，哎，我好像把它放在第一个好像也可以，放在第三个也可以啊。就是你很难去界定说它是很，就像那个阿弟，他很清楚就，就是说哦什么都可以。这种怒气，他不是。等一下讲你们就知道了，就是为什么真的很难。好，那我们就来公布前三名。我们这次从第三名开始公布。第三名的他占了百分之十四，这一个怒气值叫做最后一秒才跟你说 ，schedule 无法达成。我觉得这个还蛮有感的，因为、呃、大家也知道 ，P.M. 其实会对 schedule 这个东西是高敏感群。他们只要听到几个 key word， 就是会影响大幅的情绪变化。就比如说这一件事情要 push out， 我跟你讲，你听到 push out 这两个字，我真的是低压弓或者是你听到我没有办法完成哦，所以我会 delay。我、哦、delay 这个 key word， 也就是。我、哦、就是戳到戳到你的痛处那种感觉，这种 schedule 的东西是真的对 PN 是，我觉得地雷啊，你踩一个就爆一个这样，就是马上爆的，不是没有没有那种倒数计时，然1 9九没有，就是秒爆。那这个归类里面呢，就是有一些朋友就跟我分享，他就说阿 D 或者是其他人，都跟我说他有他的 schedule， 之前都跟我说没有问题。结果在 d a y l i n e 的那一天跟我说有什么什么什么什么什么的理由，然后没有办法达成。PN 这时候绝对听不进去，你有什么理由？因为 PN 下一步必须要想，我今天 d e l a y 的，我影响的范围有多大？不只是钱的问题，还有时间问题，还有客人情绪的问题，还有假设你今天是因为好硬体来讲，我可能是板子的问题，可是你们要想。板子是系统的其中一个 component， 我是不是就会影响到我后面系统其他的测试时间？而且我可能会影响到最严重、最会花我力碳的时间，就是什么安规？安规通常都是五六个礼拜起跳的，你只要板子 delay， 我后面就是全部 delay， 大 delay。p n 这时候就要去敲 resource， 然后要想办法把伤害降到最低。然后还有其他的例子，客户在一个月前，然后反映说：“哎，你系统有 bug。”客人还就是把测到 bug 搭配的一些周边哦、系统哦都送过来，就是要请你们看问题嘛。一个月来呢，客户就追踪了好几次，我们都有回复客人说：“哦，有有有，我们有看到问题正在改了，就是正在想对策。”而且我们还答应说：“哦、呃，客人要怎么下 solution 什么之类，什么时间点会给他。”结果时间到了。假设我今天，呃，我我跟客人讲说，哎、欸，我下礼拜一就会给你答案。礼拜一到了，呃呃，没有了，应该说下礼拜一会给客人答案。然后我礼拜五的时候就跟就问阿 D 说，哎、欸，你现在进度如何？就下礼拜一给客人的答案，你已经有整理好，已经有头绪了嘛。就阿 D 就跟 p n 说，客人送来的周边没有给 power adapter 啊，那个。请问系统没有 power adapter， 为什么你不第一时间告诉我？你还跟我说你有看到现象，请问你是透过通灵还是观落影的方式去看到了异象？你好歹你也第一个时间跟我讲嘛，你为什么一要拖到我下礼拜一都要 update， 然后你礼拜五才跟我讲这件事呢？像这种 schedule 的状况，其实真的是火烧屁股、欸<笑>就是怎么办？<笑>我真的不知道，我可能要求神拜佛。然后我下礼拜一到底咋要怎么跟客人交代？我这个周末不好过天 N 就会有这种很很难的处境。就是我大概就只能去跟客人下跪了，就是对不起，请原谅我。我到底要怎么交代？像这种 schedule 真的不要闹了，真的不要闹了，拜托。还有一个我我最喜欢 down 阿 D 这个。也不算叼啊，就是有时候感觉比较好，我们就会用这个来开玩笑。就是每次开 schedule 的 review meeting， 然后如果遇到 delay 的时候，阿弟就会说一句话说：说 p n 规格没有讲清楚 p n 规格没有讲清楚啊、嗯！我开规格的时候你都不会有问题，你 schedule delay 的时候就说我有问题，说我讲的不清楚。我觉得这个 timing 有点太好了。然后我讲得太清楚，你又跟我讲说哦，这个做不到，还在 last minute 的时候跟我讲说我做不到，你就是强迫我要拿掉嘛，是不是？不要再拿 schedule 跟 P N 开玩笑啊？就是承受不起耶、欸，就是很坏、欸。刚刚第三名讲完了嘛，第三名讲完了，我们来公布第二名。哎，你们再想一下哦，大家再想一下，你们的心目中的第一名是什么？我们刚刚讲完 schedule 嘛，就是你不要呃最后一秒才跟你讲 schedule 无法达成，这是第三名，记得哦。好，我们来讲第二名。第二名叫做哦，他占了百分之十六。他叫做做自己好自在。什么叫做做自己好自在？我觉得这比较是属于公司内部的，就是被公司内部的人激怒，不是外部的。像有一些人就会说，他最讨厌人家开会不上线。可是对阿、啊、美娜来讲，我觉得开会不上线，我觉得还好。可是我最气的是那种，你不上线就算了，然后你后面还一堆意见。你完全没有在尊重有参与会议的人。大家假设这个会议，我总共有十个人参加，我邀请了十二个人，结果两个人没有参加。十个人大家都已经有共识了，结果好，共识完 meeting minutes 出来之后，后面两个对 meeting minutes 的意见一堆，请问我是不是要再开第二次会？就为了你两个人，你这样不是对那十个人不尊重吗？我我自己啊，这是我自己的意，就是想法，我觉得。你总是尊重一下人家，还有其他的其他的举例啊，不同部门可能 A 部门明明他就有 i s s 医嘱哦，然后他都不讲，他都不讲，死不讲。可是他可能是 firmware 问题，或者是板子的问题。我觉得任何一个部门，他只要有问题不讲这件事情，还蛮可怕的。因为当我在开会的时候，你说你有问题，我问你说，那你为什么没有马上跟皮彦反映？那个部门跟人家说，啊，你有没有问？我为什么要讲？哎，奇怪，我觉得一定要问你就对了。你觉得这件事情很严重的话，你不可以直接哎举个手不好意思，阿明达，就是我那个有点问题，我想跟你讨论一下，我想知道后面的严重性跟影响范围，讲一下是怎样。一个字是这样，一字哎，那句话怎么讲？叫做什么？好算了，我忘记了，就是什么什么什么爱惜爱惜一一字如千金哦，还是什么？好，你们就知道我中文不太好，真的很难哎、欸。那如果你们还记得这句话，就留个留言留言，好、哦，拜托，就是大家留言告诉我这句话到底对吗？就是讲说你那个什么，惜字如金呐，啊，哈哈哈哈哈哈，惜、哦、字、哦哦哦、如金。啊，如果有换句话说的话，记得就是再留言给我。还有其他的例子，其他的例子就是说什么死脑筋啊，道理讲不通啊，然后或者是你嘴巴都跟你说，哦，会会会，我会做，然后狂出包，然后或者是明明就有医书，然后没有解。可是他，你问他，都说：“哦，我姐啦、啊，不是都已经下水入泉吗？可是医学还是在哦，我觉得超强的，这根本就是睁眼说瞎话。然后或者是你要找这个人去讨论事情，你留言给他不回，打电话给他不接，发会议要钱消失，然后对方就是死不回应。可是他又是那一个处理事情的 key 妹，请问这时候又要划杯，或者是通灵、心电感应，然后？”我才有办法就，就哦，好，我懂你心里在想什么，然后处理这件事情。我觉得这个第二名就是内部的状况比较多，就公司内部的状况比较多，做自己好自在。听完第三名跟第二名，你们有没有比较有点 feel， 可以去猜第一名了，有吗？其实我觉得第一名还蛮明显的。我在刚开始的时候，就是我有提到说，各部门沟通各有各的立场，对不对？好。各有各的立场，不能接受对方的提议，这都还好、哦，这都是有回应的表现。我觉得有回应，我们就是要阿弥陀佛，然后感谢主，感谢耶稣，然后就是耶，你有回我。可是我跟你讲不回、不处理，三不原则绝对不是我的问题，这不是我的范围责任，这不是我应该要做的事。好，第一名公布，占 17% 各单位打太极。进入公司之后，你真的会发现各单位打太极根本就是有一点神仙的境界。呃，老鸟这件事情打得又更好，我觉得他们因为待得够久了，然后比较知道说，比较能够责任化清，这样讲比较好。有责任化清，知道说什么。大家应该要做，呃，什么事情是我可以帮忙，但责任不在我。就我觉得老鸟在这个界限上拿捏特好，所以第一名就是各单位打太极，在百分之十七。然后其他像有一些经验，他就跟我讲说，我觉得这,这句话还蛮经典的。我我真的常常听到，我从第一份工作到第二份工作到第三份工作。都一定会听到这句话，叫做 “operation 单位”，他会声明自己只做什么。其实我觉得你不能怪他去跟你声明这件事情，因为他的责任范围就是在这边。然后我曾经有试图去问说，为什么你们都要这样特别声明你只做什么？他说：“因为我今天帮你之后，这件事情就变成我都要帮你处理。你你要想，他们可能在工厂，工厂我就是固定的时间，我上下班就是八个小时的工作时间。”八个小时之内，我被工厂里面的制度要直通率，直通率这部分的话，又会要求说我的生产率有多高。今天我去帮你做这些额外的事情之后，你就是所有人都来找我的话。我可能会影响到我的止痛率，也影响到我的生产率。对他们来讲，是一个很大的负担。其实我第一份工作听到这句话的时候，我很不能理解，我也很不能接受。就是你去了解他 background 跟工厂的一些制度之后，你才会更能够体会 operation 为什么他会去声明自己只做什么这件事情。可是当下真这很正经。<笑>对我也有听到一些，我觉得这个还蛮经典的，就是 double e 跟 s o f e r e 他一定会互推说是对方的 bug， 然后就不看。这种皮演夹在中间真的痛苦，因为 W E 说不是我问题，你先去理清是我问题，你再找我。So far 就会说这个不是我问题，这个 W E 没有拉线给我，我当然没有做啊，就是互推。我真的觉得有时候就很想两个互殴一圈，然后就是说你们要不要两个一起合作，合作一起看？可是就我自己的经验，好，我不要说皮演，我觉得这样太以偏概全。就是以我自己的话，有时候我会希望不要是 d o u b l E E 的问题，因为我觉得 double E 的问题。如果真的板子有问题，很严重，那个严重性很高。我不能说 software 的问题就不高，而是它的影响范围其实就是板子会比较严重一点，它会影响到我产品的产品的开发周期，这这个层面比较大，然后钱也花的更多。然后还有其他的例子啊，就是像是这些库存批验要负责处理。请问库存什么时候是批验要处理的？这句话有带过跟我一样第二间公司的人有没有觉得很熟悉呀、啊？哎，奇怪，就是业务自己那边业务背了一堆库存，或者是可能不是业务，可能是别的单位背了一堆库存，自己去背了一堆 risk buy， 然后卖不出去，要我们系统批验处理，你觉得这样合理吗？请问是我跟你说要背的吗？不是啊，你总是先来问我嘛，就是。都没有那个需求，你就一定要给那么多东西，我就不饿，你就会叫我一直吃，那我当然会撑死啊,啊，撑死到最后两手一摊，然后说不管我是批验处理，哇、哦，搞屁！我跟你讲，那那时候要处理的时候，你真的很气，而且他就是发一封信，然后直接给你把刀杀你，然后就说哦、啊，你的事哦，我们可以 work work together， 然后他就消失，气死！反正第一名就是说真的，就是各单位真的很容易打太极。千错万错不是我的错，对，都是 P N 的错。我跟你讲，除了这前三名以外，有一个归类，我觉得叫做千错万错都是 P N 的错。然后公布完前三名了，我们再哎，这样第第一名有跟你们想到的一样吗？就是责任推责任的。哎，大家还记得我们阿弟也有一个推责任的吗？只是他 o、哦、他他也是列在第一名，我记得就是他是并列第一名，就是什么都很简单，跟就是推责任两个并列嘛。P N 的话就是第一名，直接就是第一名。各单位打太极推卸责任。然第二个批验的话，呃，他的怒气值第二名就是做自己好自在。然后第三个就是最后一秒才告诉你说 schedule 无法达成哟，救命！那后,后面就是除了前三名以外，我们就公布后面的几个。哎，千错万错都是批验的错，这是第四名哎，他们占了百分十一。我跟你讲，各单位只要没有人要认错，你们都算批验的好了。我曾经有一次开会，两个单位。就说不是我的错，不是我的错，不是我，不是 A 的错，不是 B 的错。然后我就只好跳出来说：，好好，你们不要再吵了，都是 P N 的错，这样可以吗？那你们可以一起看这个问题了吗？就是我已经投降了，因为这很受不了。就是，请问你那边推来推去，事情就会解决吗？不会，就拜托，拜托你们，可不可以好好处理事情？我只是想要，就是往前进。像哦，大家一定会听到业务常常会跟人讲说啊，你开的产品规格不对啦，啊，你价格定价不对啦，看你规格要好又要便宜，啊，请问这样我到底要你这个业务要干嘛啦？就是客人，客人一定都是这样啊，就是他当然会希望学个短袜嘛，那你学个短袜就是一分钱一分货，那你要这个 feature 就是要钱，你只要有钱一切好谈。我我相信大家都有这个 knowledge， 就是 common sense。因为买方跟卖方的立场又不一样，业务就会回来 complain 批验这件事情，就说哦，是你产品规格的问题。像也有什么其他单位也会去 complain 产品，说，哎，你为什么这个净重的资料没有维护好？你知道这会影响到运费吗？运费很贵，这个客人会很 concerned。请问批验连这个都要去？我记得这不是工厂在生产的时候，它在最后一关就是要量体重哦，就是要量产品的重量哦。请问你来跟批验讲的意义是？到底是从哪里听来的啊？到底哪里是批验要管的？啊？然后再来就是什么有其他的案例，我觉得讲的还蛮好的。就是他就说，前一天我已经沟通好，前一天哦，批验都已经沟通好，说这个物料的状况是怎样。那测试单位都知道说，哦、呃，你东西已经到了，你要自己去申请，然后要做领取的动作。隔一天我们就要跟客人开会嘛，客人就是要测试的那个 status 嘛。这个这个案例很明显就是代工厂跟我反映的。我们客人嘛，甲方就会问乙方说：“啊，你测试的进度如何呢？”然后结果测试单位就直接跟甲方说，代、呃、工厂的测试单位啊，就会直接跟甲方说：“哦，因为我们 PM 没有给我料啊，所以我不能测啊，所以我没有测试进度。啊”然后请问、就是，就是就是 OD 验的 PM 就会反应啊，就是请问这到底是我一定要整晚帮你传告后，然后帮你申请好，帮你领取好，然后放到你桌上了，然后还要帮你开机是不是？像这种东西，应该是选择范围是你自己要去处理。你要完成这个任务，那你就要自己去领料嘛，自己把料拿回来嘛，然后开始组装嘛，然后开始测试嘛，这才是比较完整的东西。可是当你没有，你就自己没有做到，然后你就把这件事情推给 PM。我觉得千疮万处都是 PM 说好，对不起，都是 PM 没有给料，对不起，就是很好笑啊。好，这第四名有没有觉得可以认同？认同点头，然后在下面给我喊个加一。<笑>就是留言加一这样，然后后面几个其实都是个位数的个位数的 percentage， 像是工程师挑事情做啊，或者是要求做不是 PM 的工作内容。我真的听到一个超像的要求做不是 PM 工作内容的，有人叫 PM 提供 PCB 孔径的大小，有人叫 PM 提供 PCB 孔径大小。请问 PM， 我看起来像 WE 吗？不是 PM。P 验虽然要管，就是 P 验必须要去呃跟各部门沟通，然后我们的一些 knowledge 的确是好呃有的嘛，我会像各单位这么的专业，就是大家都有各司其职，然后自己有自己的专业领域。像这种已经很细节的东西，我觉得你是不是不知道 W E 是谁，所以你先找 P 验，就是那种感觉。还有其他的例子是说 ，marketing 跟 P 验说啊、哦，产品 P 验最懂了，请 P 验提供内容。M P N 也说产品 P N 最懂了，请协助上线的问题。请问 P N 到场他就开机是不是 ？P N 到场这些 failure rate 就会降低是不是？就是我觉得呵呵厉害，我觉得 P N 是万能的哦。有人有人行动说把 P N 当做哆啦 A 梦，因我要讲哆啦 A 梦也、欸、不可以讲小叮当，因为那个年龄就会出现了。有些测试单位会缺料嘛，然后他缺料他就会传讯息给 P N 说：哎，我要测什么什么什么，你可以给我几颗料吗？不是啊，公司有物料的那个系统，你知道吗？有这种东西，我可以教你怎么钓鱼。可是我不要直接给你鱼吃，这样可以吗？这样你之后就可以自己找啦，你就可以很效、很有效率的完成你的任务啦。你就不需要去卡一个 PM 嘛？如果你找不到 PM 怎么办呢？是不是就不做事了？你薪水要不要分散？十趴给我？好，下一个激怒法，其实这个我觉得很难命名。我觉得大家可以讨论一下，就是你们留言告诉我说，就是你觉得。他可以怎么归类？因为我觉得他有点歧视，然后有点贬低批验的职位，然后他态度其实还蛮不屑的，就是重激怒发。我觉得，嗯，我自己觉得很不舒服。就是，呃，其其中有四个。他第一个就是批验薪水都比工程师高，然后还只会出一张嘴。第二个是一个说讲话态度不好、不尊重人。第三个叫做。你这样讲，我不知道怎么弄。第四个 ，P N 就是阿迪的秘书。我,我不知道这四个要怎么归类。我觉得它有点是人身攻击。我觉得它有点在人身攻击，就是什么叫做 PM 就是阿迪的秘书。而且我发现这句话就是不止一个人跟我反映，他们有听过这句话。PM 就是阿迪的秘书，请问阿迪你有办法直接去跟业务沟通吗？阿迪你有办法直接去跟客人沟通吗？我觉得，呃，我相信你们，我我相信你们有一些人是有沟通能力的。可是有时候，我相信阿迪。他也有要自己很忙的时候，因为如果 bug 真的很多的时候，我们绝对不要相信产品都没有 bug， 尤其在刚开始开发的时候。那这时候的产品开发是不是就很需要阿力？你一天就只有工作八个小时，好加班不算，你只有工作八个小时，一个礼拜五天，请问你拿来的时间还有多少的力气可以去跟前线沟通？尤其前线有时候情绪一来的时候，你觉得你可以 hold 得住吗？什么叫做 PM 就是阿 D 的秘书？我觉得这句话非常非常的伤人。我自己没有被说过这句话，可是不止一个人跟我讲说他有被讲这件事情。我觉得让我蛮惊讶的。我觉得大家真的要彼此尊重，你有你的厉害的地方，我们也有我们的厉害的地方。然后下一个我觉得还蛮好笑的，我觉得真的我自己把它取了一个名字。他其实只占了六趴，我就，我把它归类叫做 “P N 是你妈”，<笑>就是你有事情的时候，你回家的时候，你有事情，你是,不是叫妈，我东西在哪？妈，我东西在哪？妈，晚餐吃什么？妈，明天要干嘛？妈，我今天衣衣服洗了没？妈，我等一下要干嘛？你永远都会叫妈，在公司很多人，大家都会说哦、呃，去找 P N， 这个我不知道，你去找 P N。明天要开会，我不知道你去找 P N。哦。样品呢、哦？我不知道数量要多少，你去找 P N， 大大小小的事情不知道就找 P N。P N 是你妈妈？请问我又不是你妈，你那边你是大宝宝是不是啊？你大宝宝，你那我跟你讲，下次不要叫 P N。你下次找我帮忙的时候先叫我妈，我就帮你，可以吗？好，下一个，下一个叫做客人觉得自己好棒棒，这几个。其实是有一些 PM 遇到的状况，就是客人不懂装懂，然后他们很爱打破砂锅问到底，可是他又不能接受我们跟他的说的解说，他就是希望说我们，我我们就是要 follow 他的答案跟他的想法走。那你就跟我说，我真的没有办法，应该说，那你就告诉我说这件事情是 have to， 就是你不要跟我讲说 nice to have， 因为你 nice to have 的话，我可能就是觉得有转换的空间或者是谈判的空间，可是。你又不跟我讲得很明确，我就在那边花时间。其实你来来回回，然后在讨论的时间，其实说真的，我们可能已经开始在做事了。我觉得大家都是希望有效率的沟通。然后我还听到另外一个例子，客人听不懂人话，他跟我讲说，客人听不懂人话，这个东西已经 E O L 了。然后客人还是坚持要买，市面上其实说真的已经找不到了，除非你真的。那时候很憨、啊，然后你有人囤货还是这样 ？Anyway， 我不知道。客人不死心哦，他每半年还是会再问你一次，就是客人可能有点健忘，所以你就是在找半年前的信，然后把它找出来，然后 copy paste， 然后就找哎 E O L 喽，不好意思哦，没有办法，我不知道哎。客人有时候很坚持，他有一个呵呵莫名的坚持。最后一个最后一个激怒的条件叫做做白宫，我觉得做白宫这件事情也会让人家有点小小生气啦。对我来讲，我会小生气。因为我觉得你浪费我很多时间，然后为什么不提早讲？像他们举的例子，就说业务要求要提供这个规格，我们能不能做？评估一下。P N 啊，要要报价，就是业务需要报价嘛。P N 就要报价给业务 ，P N 就跟业务讲说，哎，我报价已经给你了哦，你记得就是要跟客人说，就是他后面的决定要给我 feedback。结果业务就说，哦，客人说他不想等了，所以他已经确定不做了。PN 就会觉得说，哎、欸，拜托你跟我讲说很急，然后我我都已经去评估，然后拜托人，然后就是去好不容易报价出来，那你总是要告诉我说你什么时候决定不做的嘛？业务就说，哦，上礼拜就决定不做了，那、啊、你怎么没有讲？因、哎、为奇怪哎，然后业务就说，哦、啊，我以为你很忙啊，所以没有空处理，我就想说你可能就没有在处理，我就没有讲了。这时候就又回到我刚开始讲的 p a c k e t 最最刚开始，深呼吸三口气，然后再微笑回到脸上，笑笑跟业务讲说：下次可以早一点跟我说吗？你要告诉我当下的状况，我才有办法去排呃所有事情的 priority。因为 PM 不是只有你这个业务 ，PM 也不会只有这个案子 ，PM 也不会只有这个任务，所以请你有任何变化，请告诉我，可以吗？我们这样就会合作愉快哦，就不能理解啊，不能理解。还有另外一个例子，第二个例子就是说，业务跟 p N 讲说，哦，这是客人的需求很急很急，你们交期太差了，所以我们一定要先备料，我们一定要风险备料 （risk buy）。p N 就哦，真的吗？这个案子很大，呃、这个，客人很重要，而且是案子是 real 的，好，我们就请长官同意 risk buy， 然后备料之后 p N 就去追，哎啊，你订单嘞？订单下了吗？客人确定要下了吗？这礼拜五会下吗？什么的。然后就业务就跟人家说，客人不要了，请问现在到底是谁的问题？就是很咬牙切齿，就是啊，你不是跟我讲很急，你不是跟我讲很 real 吗？就是请问现在讲话都不需要，就是就是像这种做白工，就是你会觉得有点小怒，就觉得我我如果处理你这件事情的时间，我可能去处理另外一件事情，应该说。今天来处理你这件事情，我就必须要去牺牲，把其他案子的状况延后的一个顺序嘛，优先顺序。你总是要告诉我案子的状况、案子的进度跟客人的变化，这样我才会知道那个怎么拿捏。这是一个沉默成本，就是机会成本，机会成本的概念。那刚刚那个风险备料的状况，就是我成本投下去了。那我没有碰到订单，我又要再去想办法拜托其他的业务去推，呃，我觉得这里面牵扯到机会成本跟沉没成本，就是别人的时间也是时间，好吗？好，听完刚刚激怒 PN 的排行榜，我觉得整集好像阿妹娜在抱怨，<笑>我真的觉得到底为什么英国要损坏啊？真的很烦呢、欸。这样至少有人跟我一起抱怨啊，<笑>这样对吗？好了，其实大柜类像你们会听到说，刚刚的那些好像有分内部跟外部嘛，就是内部阿迪啊业务啊，然后外部就是客人。然后其实我觉得这有点是内忧外患，各种轰炸批验，就是你看，就是非常非常杂。批验的工作范围真的很杂，然后很繁琐，你又必须要在这每一个情况之下去平衡你的情绪，就是你必须要 peace and love。的那种感觉，然后去冷静的去处理这些事。里面最好笑还是那个 P N， 是你妈那个傀儡，我<笑>我好喜欢这个，<笑>真的是大到上面主管的事情，小到下面杂事，你都会找 P N， 就只有分奖金跟加薪的时候，你不会来找 P N。你觉得这样对吗？就是你好歹人资那边直接设定百分之三十转给 P n o k 有钱好办事。我觉得 p n 的职涯就是一个修身养性的旅途。在担任 p n 的期间，说真的，你还是有一些 benefit 啊，就是你可以，因为你会接触到很多的部门，然后你也会接到，就是认识到非常非常多的人，这些都是你的人脉。我、哦、你知道，阿美娜在公司里面根本就是里长，你知道吗？我可以从。呃，办公室一出去，然后去厕所，然后或者吃个饭，然后可以从搭个电梯，然后一直沿路哦走到餐厅都可以沿路跟阿美娜打招呼，大家都笑我说阿美娜就是李长，觉<笑>得蛮好笑的。我觉得其实大部分的人都是还蛮友善的，因为我相信阿美娜坚信每个人都是为了要把转案做好，大家都出来讨生活，而已。不要为难我好不好？那如果你是想要。转职，你有这个计划？你想要转职为 PM， 比如说 W E 转 PM 啊 ，A E 转 PM 啊，或者是 M E 转 PM 啊。我身边也有这种人，或者是你刚毕业，然后你听到有一些身边的人是进入科技业当 PM， 你也想要去尝试看看啊。然後你听完这第十二集 PM 被激怒的条件，<笑>你要不要再多想个三天？<笑>然后思考一下刚刚的那个例子，如果你是可以享受这些激怒条件的人，那我觉得恭喜你，你可以用于挑战 PN 这个职缺。如果你不能享受，然后你也不能接受，那我觉得你还是换别的职缺，你再想想看好了。其实我觉得当 PN 这件事情还蛮挑战的，因为因为每一天会遇到的状况真的都不一样，因为太杂了嘛。然后你会呃常常会有很多 surprise 的事情。那你要怎样去风险管理，把这些伤害降到最低，然后去达到你原本被呃指派的任务，就是完成你的目标？我觉得这都是一个阶段一个阶段不同阶段的挑战。好，我们今天这一集就到这边喽。如果你喜欢这集的话，不要忘记继续追踪 Take P and Amanda， 还有分享给朋友哦。今天就这一集到这边啦，继续期许有下一集的产出。我是爱讲话的 Tech PN Amanda， 不要忘记追踪我在 Spotify 跟 Apple 上面的 Podcast， 同时也要追踪我在 Instagram 跟 Facebook 的粉丝团。如果有任何合作或者是悄悄话想要跟 Amanda 说的话，也可以 Gmail 给我 Tech PN 点 Amanda at Gmail.com， 欢迎大家写信来跟 Amanda 说话哦。